0: sean todos bienvenidos a este primer episodio donde hablaremos del café tenemos invitados especiales como es una barista profesional tenemos un especialista profesional en, en el café mexicano hablaremos de los granos, los tuestes, el molido y todo lo que tenga que ver con la historia del café quédense, sé que les gustará mucho Bueno, ahora pasamos a qué es el café. El café es un arbusto que pertenece a las robaíces, que es del género Kofia y comprende más de 60 especies, siendo la arábica la más cultivada con un 75% y el robusta con un 25%. El fruto del café... Es una valla de tonalidad un poco rojiza. Es pequeño, es más, no mide más de 2 centímetros. Es de un tamaño demasiado pequeño. Dentro del fruto se encuentran dos semillas que son de color verde. Eh, esas semillas eh, pasan a un tueste para hacerlas tanto tueste claro, tueste medio, tueste oscuro. Pero para no irnos o centrarnos tanto en ese tema, ya que lo hablaremos después, solamente les comento que, que entre el tueste si el tueste es más oscuro tiene menos cafeína ya que a la hora de, de quemar eh, expulsa demasiada cafeína. El café pues también es un antioxidante y todo esto lo veremos un poco después de, de este tema, ya que vamos empezando y espero y sea de su agrado. Bueno, ahora pasamos a la historia del café. Esto es muy importante ya que los que conocen del café lo saben muy bien o los que quieren aprender sobre el café se les va a ser demasiado interesante. Es una historia muy antigua. Un pastor llamado Caldi llevó a pastar a sus cabras hace mucho tiempo y se percató que cuando comían de cierto fruto se agitaban o sea se volvían sus cabras más hiperactivas eh, un poco más locas ¿no? entonces él la probó y notó la misma actitud en él se la llevó al monasterio y ahí la quemaron diciendo que era un fruto del mal para 1420 ya se sabía ya, ya se bebía café en Adén y luego en Siria y para 1630 ya había un millar de cafeterías en el Cairo. Las virtudes de la planta fueron difundidas por los musulmanes pero no la planta que se guardaba celosamente ya que como era una planta nueva para ellos no querían que otros países la tuvieran. Entonces solo vendían el café, pero la planta no la podían vender. Entonces los comerciantes vendían los granos verdes o, o tostados, así evitando su, su preproducción. El monopolio comercial se mantuvo hasta el siglo XVII, cuando un peregrino musulmán llamado Baba Budan tomó siete plantas, de la India y las plantó en Missouri. Bueno, dando continuación al tema, eh, en Missouri es la India, dando pie a que, en, a que un holandés de nombre Nicolas Witten trasladara algunos arbustos a Java y a Sumatra. ¿Sabían que el café fue causante de algunos temas políticos? Bueno, les diré como cuáles. Se dice que en el año 1600 se le aconseja al Papa Clemente VIII prohibir el café, pues presenta la amenaza de los infieles. En el año 1976, el fiscal del rey pide cerrar las cafeterías citando crímenes de ofensa contra el rey Carlos II. El panorama mundial... Llegó en 1968 a Boston en la primera apertura de una cafetería. En 1973 varios tallos fueron llevados a Martinica por un oficial creando millones de cafetos llevando el curso de las Antillas, Venezuela, Colombia y Brasil haciendo de vuelta el viaje por el Atlántico. En 1730 llegó a Jamaica y de allí a Cuba, México y Costa Rica. Bueno, ese es un poco de la historia del café muy interesante, ¿verdad? Ya que con ella sabemos algunas cosas. Bueno, ahora pasamos con Barista Profesional para que nos explique detalladamente qué es un expreso, ya que es muy importante para el café y sus características y algunos estados productores de café aquí en México, como también nos comenta a nivel mundial. Va a ser eh, va a ser una información breve, pero específica. Espero y les agrade.
1: ¿Qué es un expreso? Bueno, un expreso es una bebida de origen italiano que se caracteriza por ser de rápida preparación, tener un sabor concentrado y ser degustada al momento. Fue en el año 1903 por Luigi Becera, quien desarrolló el proceso del expreso en Milán, Italia. Descubrió que el vapor a presión podía forzar el agua a través de café molido y así obtener una taza de café en 30 segundos el expreso perfecto es una bebida que da un resultado de extraer una onza líquida de café a partir de 7 gramos de café molido al ser compactada con 15 kilogramos de presión con la mano del barista y a una temperatura de 90 grados centígrados y 9 atmósferas de presión en un tiempo de 25 a 30 segundos. Las características de un expreso son las siguientes. La primera es que debe de tener una, una caída media, por así decirlo, porque no puede ser ni tan rápida, no puede ser lenta, debe de ir a un... pues sí... En, una, en un rango medio, por así decirlo. Debe de ser en forma de cola de ratón. ¿A qué me refiero con esto? A que debe de ser fluida y debe de ser delgada. O sea, al decir fluida no quiero decir que va a ir rápida. Simplemente que... Obviamente se va a ver cómo cae el café. Pero... a una Igual a una velocidad media, como lo dije anteriormente. Y pues... A la vista... Se va a notar que pues es delgada, como tal una colita de rato. Debe, debe de obtener una crema mínima de 2 milímetros, esto creo que es muy, muy específico, no necesita tanta explicación. Su crema debe de ser de color marrón, entre tonas, con tonos, notas rojizas, perdón. Tiene que obtener un cuerpo espeso y, por supuesto, una onza líquida. Eh, ¿Cuáles son los mejores granos de café que hay en México? Eh, los estados productores de café en, en México pues son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Nayarit. Mm, tenemos a Jalisco, San Luis Potosí. Querétaro, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tabasco, Morelos y el Estado de México. ¿Por qué lo son? Alrededor del, del mundo llamamos el cinturón del café. Pues al sur existen los mejores granos de café que existen en el mundo. En ellos está México con los estados que mencioné anteriormente. Pero también están otros países como lo son Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, está Brasil, Perú, Ecuador, Kenia, Etiopía, Indonesia, entre otros. Bueno, espero que toda esta información haya sido de su agrado. Fue una explicación breve, eh, pero espero que les haya quedado un poquito claro, que lo hayan comprendido y se hayan hecho un poquito la idea de cómo llevamos el proceso de la preparación de estas bebidas que nos deleitan el paladar. Eh, muchísimas gracias por la atención.
0: Bueno, agradecemos a nuestra barista profesional por habernos explicado un poco sobre este tema muy importante. Gracias. Hoy es igual que ayer, como cada mañana, esperas tu taza de café, pero es igual de cotidiana que tu vida. Deja de sentirte desmotivado y dale ese twist con el cremoso aroma, sabor y acidez que caracteriza nuestro extracto premium. El sabor recién tostado de nuestro café soluble liofilizado. Café Punta del Cielo, el gran café de México. Tenemos el gusto de presentarles a la señorita Liliana González especialista en la producción de café aquí en México. Tenemos una experta en nuestra cabina. Bueno, presentaremos el currículum vitae de la señorita Liliana, ya que ella es especialista en el café, ha trabajado en grandes empresas de café, como ha sido Café Punta del Cielo, Cielito Querido. Eh, ella ha trabajado para esas empresas ya que a la hora de la producción del café se encarga de elegir los granos de café y entre otras cosas más. Entonces enseguida estamos con ella. Hola Lili, es un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, háblame de las características del café y de todo lo que lo rodea. Eh, dime quiénes son los mayores productores de café a nivel mundial, por favor.
1: Hola Gus, es un gusto estar contigo aquí y compartir este tema contigo y toda la audiencia que nos escucha. Refiriéndonos a tu pregunta, bueno, los mayores productores de café que existen a nivel mundial y te los posiciono en orden del mejor al menor, es un ranking de cinco, los cuales son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia e India. México se encuentra en el sexto lugar cerca, pero no, no entra en estos cinco mejores. Esto se debe a cuánto exporta cada uno de, cada uno de café a nivel mundial. Um, sus granos, eh, cómo son sus cultivos, etcétera. <coughs> Hablemos de los dos tipos de grano que se manejan. Uno de ellos es el arábica que es el grano que crece a más de 800 metros sobre el nivel del mar. Contiene más grasa, más sabor, menos cuerpo, menos cafeína. Es muy delicada ya que no soporta plagas, no soporta heladas y tiene mayor acidez. Um, y el robusta, por su parte, crece en planos llanos. Contiene menos grasa... Este tiene sabores amargos y más cafeína que la arábica. Es muy resistente a plagas y pues nos ofrece un mayor cuerpo.
0: ¡Wow! ¿Quién iba a imaginar que el café tiene un proceso exigente y no nada más es hacerlo por hacer, ya que conlleva un fuerte trabajo y mantener las reglas para tener un extraordinario café? ¿No es así, Lili?
1: Así es Gus, también para el café debemos obtener sus ben beneficios, tenemos el, el beneficio húmedo y el seco, el cual consiste de la siguiente manera. El húmedo, que es lavado, se lavan y reducen a pulpa para quitar capas exteriores, se fermenta de 24 a 48 horas para quitar el musilago y se lavan de nuevo. Se seca al sol o con aire caliente. Tenemos esas dos opciones. Obtienen notas frutales y sabores ácidos para el beneficio natural seco. Por otro lado, se ponen a secar al sol y se rastrila, rastrilan para quitar la pulpa. Para el beneficio natural seco, eh, tenemos. El siguiente proceso. Se ponen a secar al sol y se rastrillan para quitar la pulpa. Se pasan por descortezadoras que quitan el resto de la pulpa. Estos cafés presentan mayor dulzura y cuerpo. También tenemos una clasificación de café, la cual dividimos en tres puntos. Calidad ejemplar que es la disponibilidad limitada, sabor frío y café orgánico. La calidad de primera, que es la disponibilidad moderada, de gusto bueno, a, a muy bueno o café shade. Y la calidad común, que es ampliamente disponible, de gusto bueno o aceptable y de café convencional. Entre el 80% y el 90% del café consumido en el mundo es de clasificación común. Eh, lo más rico del café es que tiene unas características esenciales, las cuales definen su grano. Son el sabor, ya que puede ir de un sabor ligero a uno fuerte. Entre más ligero sea, obtiene mayor acidez y entre más fuerte sea, obtiene menor acidez. Esto se debe a que el grano se tuesta y si es oscuro, le quita ese beneficio. También tenemos el aroma. Obviamente, el tueste oscuro por tostado expulsa mayor aroma a un grano claro. El cuerpo lo encontramos con los tuestes claros, ya que no pierden beneficios. Cuando se tuesta el grano y por último la acidez, que como te decía, entre más claro el grano de café, mayor así es.
0: Qué bueno Lili, eh, gracias por toda esa información, ya que es muy importante todo lo que nos has explicado, eh, qué es lo que lleva cada grano de café, a qué, ni, a qué altura crece cada café, es muy importante ya que pues muchas personas piensan que el café solamente es cultivarlo y, y sacarlo de, de, de la valla del café y pues molerlo y pues no es así ya que después de cultivarlo tienes que hacer el proceso de, de lavarlo, eh, de quitarle el cascarón, eh, etcétera, etcétera, muchas cosas. Entonces, pues bueno... Cada que se toman un expreso de café, detrás de ese expreso de café lleva la mano del barista, la mano de, del productor, la mano del, de los campesinos que logran eh, hacer este café uno de los mejores. Y espero en algún momento eh, el café de México se posicione como el mejor del mundo a nivel mundial, ya que el café es muy rico y saludable para la salud. Y bueno, aquí no le gusta una taza de café en la mañana antes de, de hacer todo lo que nuestros trabajos. ¿Sabías que el procedimiento para la catación de café debe considerar siempre todas las variables? A saber, color de tueste, clor, claro sin llegar a crudo, que serían 210 grados centígrados. Grado de molido, semifino. Tamaño de la taza. 150 mililitros, temperatura de agua 90 grados centígrados, tipo de agua filtrada, incolora e insabora, 100% a 200 ppm de minerales disueltos, cantidad de café 10 gramos por taza molido justo al momento previo de la catación. ¿Sabías que? Los tostados claros conservan mayor acidez y aroma sutil. Un tostado medio produce un sabor más fuerte y conserva su acidez. Un tostado oscuro produce un café más fuerte con cierta amargura pero menos ácido y un cuerpo más suave. Bueno, vamos a un corte comercial. Regresando tenemos un poco más con la especialista de café. Eh, algunos tips y otra cápsula informativa. Así que no se despeguen, ya volvemos. Ahora hablaremos del fruto y cosecha del café. Eh, también es muy importante como lo es la cosecha del café, ya que desde ahí se empieza con ese gran sabor y también veamos cuál es el fruto.
1: Claro, la cosecha consiste en ir diariamente a recolectar los frutos maduros para posteriormente dar inicio con los procedimientos del café. La cosecha aquí en México es durante noviembre y de noviembre a marzo y pueden medir hasta 10 metros de altura en forma silvestre. Se mantienen de 2 a 3 metros para la cosecha. Ahora hablemos eh, del fruto. Se le, se le conoce como epicarpio y mesocarpio, llamadas comúnmente como piel y pulpa. Endocarpio y pergamino a capa dura de color amarillo pálido. Endospermo, que es el grano de café, contiene almidón, aceites, azúcares y alcaloides como la cafeína.
0: Eh, es muy vasto ya que es increíble que, que el, el café tiene todo este tipo de especificaciones que vemos. Durante la, la cosecha y pues bueno el fruto que tiene hasta su propia jerga en, en diferentes palabras ¿no? Como lo vemos el pergamino que es la capita que, que cubre al grano del café. Eh, no sé si ustedes han visto un grano de café, es diminuto, o sea chiquito y pues imagínense tiene la capa dura, la, la, ten, la tienen que quitar. Etcétera, Entonces es muy vasto Bueno, ahora pasemos a qué es el tueste y qué tipos de tueste hay con nuestra especialista en granos de café
1: Bueno, eh, el tueste en el café es muy importante Ya que el café es verde sin tostar, es imbebible No lo podemos consumir sin antes tostar por lo cual pues es preciso tostarlo para que se desarrollen las características organolépticas, aquellas que apreciamos mediante los sentidos, como es el aroma o los sabores. Durante el tueste o tostado, eh, y en función de las características de la materia prima y los parámetros del proceso, se producen reacciones de pirólisis que dan lugar a importantes cambios físicos en el café y a la formación de las sustancias responsables de las apreciadas cualidades sensoriales del café. A lo largo del proceso, el grano gana un 100% de volumen, disminuye entre un 12 y un 20% de su peso, y pierde alrededor del 10% de su cafeína. También descienden eh, sus componentes ácidos y aumentan ligeramente las grasas. Eh, el tostar es comparable a la operación de cocinar los alimentos. En la que también en función de diversas variables podemos obtener sabores distintos con las mismas materias. Entonces el cuidado de los pequeños detalles... Marca diferencia, diferencias importantes en el gusto y aroma del producto final. Ahora eh, vamos con los tipos de tueste, los cuales eh, son los siguientes. Tenemos los claros, su tostado es a 193 grados, ya que conservan eh, mayor acidez. Aromas sutiles, notas dulces, avainilladas, almendradas y anuesadas. El tueste medio es a 200 grados, sabores más fuertes, aún conservan acidez con notas dulces, acarameladas, a miel y licor. Y tenemos por último el tueste oscuro, es de 200 grados centígrados, café más fuerte, con cierta amargura, pero menos ácidos y un cuerpo más ligero.
0: Wow, me parece extraordinario todo lo que conlleva el tueste de café. Eh, ya que pues tenemos como casi tres sabores, ¿no? Entre más ligero el tueste, pues un poco sus notas más dulces y entre más oscuro, más amargura. Bueno, ahora pasemos a qué es la cafeína. La cafeína es un alcaloide de color blanco, cristalino, de sabor amargo y sin aroma. Ligeramente soluble en el agua. A lo largo de los años la cafeína ha adquirido mala fama relacionándola con malos padecimientos, pero se ha comprobado que consumiendo de 2 a 3 tazas diarias ayuda a reducir riesgos en el cáncer de colon, cirrosis hepática, cálculos en la vesícula y prevenir el Alzheimer, entre muchos beneficios más. Un expreso contiene aproximadamente 67 miligramos de cafeína. Eso quiere decir que es un poco ligero. Ahora pasamos a qué es la descafeinización. Bueno, el primero en desarrollar el proceso fue el alemán llamado Ludwig Roselius. Contactó con... Con agua, el grano verde es remojado en agua caliente, a vapor y para que abra los poros. Y exponga la cafeína un fenómeno de osmosis. Atrae la cafeína de alta concentración a la baja. El agua con la cafeína disuelta se bombea por un filtro de carbón que hace esto que absorbe la cafeína. Esto quiere decir que pues a la hora de querer un grano descafeinado, eh, se mete agua caliente, se abren sus poros de café y eso hace que expulse la cafeína. Ese es un método mucho mejor. ¿Sabías que la evaluación del aroma debe hacerse dentro de los primeros 45 segundos a partir de que el agua caliente tocó el café molido, ya que de no de respetar esto, todo este gas habrá desaparecido. Sabías que en el hogar la única manera de almacenar café tostado y molido, sin ser deterioro serio, por una semana o más, es mantenerlo en un congelador a una temperatura de menos 18 a menos 12 grados centígrados, en un recipiente hermético y sacándolo del congelador dos horas antes de su preparación para descongelar. Sabías que el porcentaje de oxígeno contenido en el espacio donde se encuentra almacenado el café tostado es un factor importante para la determinación de la vida en, la, en el anaquel. Este disminuye con el tiempo hasta que el oxígeno se absorba y reaccione con el café tostado. Ahora hablemos un poco sobre datos del café. Como se dice que la primera especie de café que se introdujo a México fue la arábica Predominante hasta hoy con 1% de cafeína y cuya variedad más antigua y difundida es la típica Aunque hay otros posteriores como el laborbón, mundo novo, maragoype y caturra Bueno, otro dato del café es el vocablo del café viene del turco kawe, que significa lo que maravilla y da vuelo al pensamiento, que a su vez se deriva del árabe kahwa, palabra que se vincula con uno de los nombres árabes del vino. El The New York Times define el café como un aglutinante social Ayuda a soltar la lengua, a serenar la mente, a estimular el ingenio y así lo desea, a eliminar el sueño. Desde la jarra del viaje hasta la clásica elegante taza, es el demócrata perfecto. Estos son algunos datos sobre el café que existen.